2: Punto .com para detalles.
3: ¡Yum! Centroamérica. En Centroamérica sigue la incógnita. ¿De qué se trata? Se lo decimos en solo segundos. Además, tenemos noticia de última hora desde Honduras. Por otra parte, protagonista de la selección de Panamá habla con nuestros micrófonos. Además, rueda la pelota en torneos centroamericanos. La expectativa se encuentra al máximo, pero muchos dicen que no se puede llegar a la gloria. Haciendo las mismas acciones Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos Para nosotros, los amantes del fútbol Del área de la CONCACAF En la producción de Sal el Cowboy Y Alex Suazo, con nosotros desde Miami, Florida Luis El Flaco Escobar Camilo Velázquez desde Nicaragua José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Gracias amigos, muy buen día, feliz viernes. Hoy es viernes 11 de enero del año 2019. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder saludarlo. En estos 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la Concacaf son dos minutos después de la hora. Despedimos a nuestros amigos de El Tiradero y por supuesto eh, vamos a dar mucha información. Hay noticia en desarrollo en este preciso momento. Desde Honduras hay noticia en desarrollo en este preciso momento, muchos dimes y diretes al respecto, nosotros tenemos la información oficial, tenemos la información verídica y tenemos la información prácticamente confirmada. Así que le doy información desde Honduras en solo minutos. Voy con el señor Luis el Flaco Escobar cuando son dos minutos después de la hora. Lucho, los torneos en Centroamérica arrancan este próximo fin de semana. ¿Cómo
4: le va? Cómo no, desde este viernes ya con el torneo guatemalteco arrancando en el partido entre Petapa y Cobán. Para este sábado el campeón del Salvador, Santa Tecla, le toca que enfrentar a Pasaquina, que estrenará técnico uruguayo.
3: Señor José Ángel Rodríguez, hasta Panamá.
0: Caballero, bienvenido. Señor Vanegas, cómo le va, un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica, contento. Porque finalizó la primera semana de entrenamientos de la Selección Nacional de Panamá. Hoy entrenaron en Costa del Este, en una cancha reducida de dimensiones pequeñas. Aún así, Arias Tempel pudo hacer fútbol. ¿Para? ¿Para? ¿Para?
4: La para nada,
5: señor Vanega, para nada. ¿Para? Déjeme... Déjeme interrumpir, Señor Camilo
3: el, Velázquez, ¿cómo está, caballero? El
5: señor, el señor Rodríguez, estoy bien, un poco cansado.
3: No sé por qué le escucho muy bajo, ellos, ¿eh? No sé por qué señor le escucho, Rodríguez, Camilo, no sé por el, qué le escucho muy bajo. Eh, probamos sonido, hacemos todos los intentos al inicio del programa y vamos bien y a le escucho muy bajo. No, no es el patito. ¿no? no es el patito que influye. No, 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 no. No es el patito que influye. A ver, Camilo Velázquez, voy a tratar de entenderle ahora sí. Ahora sí.
5: Perfecto, espero que me escuche mejor.
3: No, negativo. No, que... Negativo, no le escucho
6: mejor. Arregle por favor su sonido y voy con Alex Suazo, caballero, bienvenido, ¿cómo está? Señor Varela, compañero, buenas tardes, feliz viernes. Bueno, ya se vienen los torneos en Centroamérica, comienza la fiesta, pero vamos a ver si hay algo diferente este año, ¿eh? ¿Fiesta? Yo no diría si fiesta. Bueno, por lo que nos gusta el fútbol, claro que sí.
3: Hay personas que dirían por ahí que más que fiestas, mm -hmm. no es muy mala la comparación, parecen bueno. funerales. Bueno, eso sí, porque, bueno,
6: volvamos a lo mismo, vemos que contratan... Pero, ¿habrá algo diferente este año en los bueno, torneos? Bueno,
3: esa es la pregunta del Millón. Y esa es una de las incógnitas que tenemos para el programa. Y la gente que es aficionada al fútbol centroamericano puede participar en el 844 de 10. Por ejemplo, a mí me yo he visto varios partidos de la Liga MX y me gusta lo que estoy viendo. Por cierto, los escucha usted también a través de Univisión Deporte Radio. Pero me gusta lo que he visto hasta el momento. Ahora, lo que le digo algo también. En Centroamérica, ¿habrá algo diferente? ¿Habrá algo que por fin pueda rescatar a las ligas que, por cierto, están agonizando, que están en estado de emergencia, que no hay absolutamente nadie, aparentemente con cinco sentidos, que le pueda poner un orden a estas ligas? 844-577-1010, -10. usted qué opina como aficionado? ¿Qué espera como aficionado? 844 577 -10 -10. Camilo Velázquez, no sé si ya lo tengo a usted listo, me dice por favor. Yo estoy aquí, no sé cómo me escucha. Ahora lo escucho un poquito mejor, Camilo, ¿eh? Adelante.
5: Bueno, yo le decía que estoy un poco cansado de estas introducciones de dos minutos del señor Rodríguez, pero, pero, que estoy contento porque hoy vamos a retomar aquel precioso proyecto de la quiniela. ¿Qué? Entonces ya, le voy a dar, ya le voy a dar los resultados para que el primer oyente que nos llame hoy represente a los oyentes de sus pronósticos y empecemos la competencia. Tengo ya mi candidato al descenso en los pronósticos, el señor Alex Suazo.
3: ¿Ah, sí? <risa> <risa> no lo creo. <risa> Alex Suazo, yo no sé por primera vez en la historia. Ajá. Él es muy aplicado con lo que hace. Y, y, y la verdad, tengo que decirle: es muy aplicado con lo que hace, muy profesional pero hoy lo vi como nunca estudiando, sacando números, restando, sumando, viendo equipos, analizando, preguntándome cómo le había... O sea, hoy Alex Oso viene más dedicado que nunca,
6: ¿eh? Bueno, señor el... Rafael, la verdad es que... ¿Me va a dejar hablar o no? Dígame, Soso Veo que cuando Honduras por lo menos hay un, un equipo que me llama la atención, que se está reforzando muy bien, uh -huh. es el Juticalpa, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, por ahí vamos a ver si los grandes, como son, claro, el Olimpia, Motagua, Maratón, hacen algo diferente. Señor José Ángel Rodríguez, no sé si está
3: ya con nosotros, por favor, me confirman cuando usted... Sí, Ahora estoy sí. acá, okay. estoy
0: acá, ¿me escucha?
3: Ahora sí lo escucho perfecto.
0: Estoy acá, le, le decía, le decía, mi candidato también es suazo para el descenso, pero le decía con respecto a la selección de Panamá, que, que hoy entrenó por última vez en Costa del Este una selección mundialista, trabajando en una cancha sintética privada, señor Vanegas, increíble, pero así estamos en Panamá. Buenas tardes.
3: Yo no sé, a mí me parece, yo siempre he dicho que uno de los presidentes de las federaciones más activos y con un poco más de sentido común que los demás, es el señor Pedro Chaluja, pero me parece que como vienen elecciones, que como hay presidente saliendo y otro entrando y que no se sabe qué va a pasar Luis Escobar, me parece que han dejado el fútbol panameño por el olvido. Me parece que a muchos ya se conformaron con clasificar a su primer mundial y han dicho, bueno, que pase lo que pase. Están funcionando como por inercia. A ver hasta dónde lo llega Luis el Flaco Escobar
4: en Panamá, me parece a mí. Yo no creo que sea por inercia, más bien eh, entre Panamá y Costa Rica son los que más organizados están. Han empezado a trabajar antes que se terminara el 2018 y ahora ya encaminado el 2019 tienen pies y cabeza para ir sorteando cómo viene la mano. Las dos elecciones aprovecharon el último mes para ir organizándose y ver cómo va a encarar la Copa Oro. Honduras no, yo no le veo movimiento a Honduras.
3: Y esa es la incógnita que tenemos, por cierto. ¿Y Honduras hasta cuándo? El único país que tiene que no tiene técnico. No, ¿y sabes lo que me preocupa a mí? Ajá. Y yo sé que me están mirando. Sí. Y lo voy a decir tal y como es, porque yo no tengo agendas con nadie. Me molesta la falta de prioridades que hay en la federación en este momento. Como que les está gustando la plataforma, como que les está gustando todos los días salir en los medios, como que están como aquellos... Había una federación que hace poco decían que les gustaba estar más en los medios que otra cosa. No me acuerdo, Luis el Flaco Escobar creo que lo dijo, no me acuerdo cuál federación era y que no hacían absolutamente nada. En Honduras, creo que se les ha olvidado que el fútbol hondureño en algún momento... Sí. En algún momento muy fugazo, como usted lo quiera llamar, fue referente en Centroamérica. Totalmente. Me parece, compañeros, que aquí se nos están olvidando las prioridades y se nos están, lo peor del caso, es que nos estamos echando aire en los, en ¿En los, ¿qué? En los ojos <ríe> y esperando a que pase a saber qué. O sea, yo no sé si de verdad de alerta, pero tiene que serlo. Un, yo quiero hoy hacer un llamado a la conciencia compañeros, al señor Jorge Salomón, a quien yo respeto y a quien en un momento yo he pensado que quiere hacer bien las cosas. Y yo le voy a decir otra cosa y la voy a dejar picando. e Incluso le ha sobado la espalda a usted. E incluso. Le voy a decir algo. Le voy a decir una cosita a Jorge Salomón y voy a dejar picando la pelota. No hagan cosas buenas que parezcan cosas malas. Ellos saben a lo que me refiero. No hagan cosas buenas, que parezcan cosas malas, conversaciones con promotores. No,
0: ver, sea hombrecito, sea hombrecito, diga las cosas como son. Conversaciones. No te no, esté dando vueltas, no. Conversa diga las cosas, sea conversaciones hombrecito. con promotores,
3: conversaciones con eh, darle preferencia a unos o otros porque ya han trabajado con él. Ojo que hay que salirnos de la zona de comodidad, o como dirían en buen gringo el señor Camilo Velázquez, nuestra comfort sí. zone. Sí. Tom, o póngase la cancioncita de ayer. Bueno, yo le estoy diciendo. Se la dejo ahí. Pero no estoy
5: diciendo nada.
3: Bueno, no, no, no importa. A mí, a mí no me van a obligar a que diga nada. No importa. Así lo voy a dejar y punto. Está
5: dando vueltas al asunto. Bueno, Simplemente dio vuelta a la tortilla y quedó en
3: lo mismo. Bueno, haga lo que usted lo que usted quiera, piense lo que usted quiera. No me importa. No me importa. No me van a hacer decir nada. Ahora, tengo a mucha gente en la línea ya, Ludwin Antonio y Esteban desde Atlanta. Yo entonces, quisiera pero, saber... Yo quiero, que, yo quiero que Camilo sí. Velázquez me diga eh, los equipos que están en este momento participando por ese gran afamado concurso del señor Camilo. No sé qué está peor, si los concursos y, la, y los segmentos del señor Camilo o los Jueves de Recuerdo del señor Luis Flaco Escobar. Camilo Velázquez. Los
5: jueves, los jueves de Recuerdo tienen el récord del peor segmento en el programa. Le voy a dar los pronósticos para que el primer oyente que quiera participar se involucre. Cinco pronósticos, ¿ah? ¿eh? Santa Tecla recibe a Pasaquina en sí. el inicio de la liga salvadoreña sí. Santa Tecla Pasaquina uh -huh. Vida recibe al Olimpia, al uh -huh. subcampeón de Honduras uh -huh. el campeón el campeón guatemalteco, Guastatoya uh -huh. recibe a Antigua uh -huh. buen partido en Guatemala uh -huh. el club Sport Herediano, campeón en Costa Rica, recibe a los Toros del Norte a San Carlos
1: uh -huh.
5: y Santos de Guapiles en Costa Rica, recibe a la Liga Deportiva a la Juelense.
3: Mucho, mucho. Eh. Me pareció mucho. Es eh, más, para no confundirnos, vaya diciendo los nombres de una vez y los equipos, Camilo, y entre la mesa de trabajo vamos a ir tirando nuestros, nuestros, eh, nuestros resultados. De una vez, Camilo, rapidito, esta dinámica. Tanta tecla contra Luisel Luis El Flaco Escobar. Tecla. Rookie. Ah, no, la comunicación con Rookie hoy. Camilo. Santa
5: Tecla, Santa
3: Tecla. Santa Tecla, da igual. Santa Tecla. Siguiente partido. Usted Siguiente no partido. dijo. Yo dije Santa vida Tecla.
5: Contra
3: Olimpia. Tecla, Santa Tecla. No, no, también. no, no. No me importa, Rookie. Eh, vida Olimpia, Lucho.
4: Eh, vida. Rookie.
3: No. ¿Qué va? Oh. Hágame un favor, Sal, y saquemos a, a Rookie de la línea hasta que podamos establecer contacto bien con él. Camilo.
6: Para mí el Olimpia, el Olimpia. ¿Qué pregunta, señor Banegas? Olimpia, por supuesto. Siguiente
3: partido. ¿Y usted? Ya dije Olimpia, no me escuchó. No, es que usted a...
4: se
6: va muy regañón y muy
3: rápido, hombre, tranquilícese. Dígame, Camilo.
5: Guastatoya contra Antigua en
3: Guatemala. Lucho? Antigua. Camilo. Empate, empate. Ya empezamos con la politiquería barata. Guastatoya. Guastatoya. Yo también pienso que Guastatoya. Siguiente partido.
5: Herediano contra San Carlos.
3: Lucho. San Carlos, San Carlos. Camilo.
5: Herediano, el club Sport.
3: Alex. Herediano. Herediano. Herediano, Herediano también. Y el último.
5: Santos de Guapiles contra Liga Deportiva la Juelense.
3: ¿Por qué de Costa Rica hay dos?
5: Porque es la liga más fuerte.
3: ¿Santos de Guapil? No, La Liga. Sí. La Liga. ¿Lucho?
4: Santos. <ríe> ¡Qué locura!
3: 8445 4, 8445 5, Voy con Ludwig. luego con, eh, desde Dallas, Antonio desde California, Esteban. Para mí,
5: empate, para mí, entre Santos de Guapil y Liga Deportiva de La Juvencia.
3: Esteban Uy. desde Atlanta y Roberto desde Pasadena, California. Primero con Ludwig desde Dallas, Texas. Adelante, Ludwig.
7: Hola, buenas tardes.
3: Buen día, Ludwig. ¿Cómo le va?
7: Dime, bueno, mi comentario, dos comentarios sí. rapiditos Bueno, en la Liga de me gustaría que, que no se vuelva a dar el, el tema de los salarios de los jugadores que pasan tres, dos meses, cuatro meses sin, sin poderles pagar eh, Creo que es algo que nuestras ligas deberían de aprender a superar Segundo, eh, el mantenimiento en, la, en las canchas, en los estadios de, ah, Por ejemplo, el estadio de Limeño es deplorable para que ese equipo juegue en, un, en primera división y la cancha está en Así como se dice comúnmente, vulgarmente, en un terreno, en un, juega en un potrero. potrero. Eso ese, me gustaría a mí que, 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 que fuera diferente. Y tercera, rapidito, señora Ale Vanega, con mucho respeto. Dime. a Lo que dice del presidente Salomón, sí. que se escucha más una amenaza, una advertencia. Si usted sabe algo, y siendo usted objetivo, como lo es, debería decirlo. Que no hagan ese tipo de cosas, pero diga qué es. Que pasen buenas tardes.
3: Gracias. Buenas tardes, Ludwin. Voy con Antonio. Antonio se encuentra también en California a través de la 1020 allá en Los Ángeles, California. Adelante. Sí, buenos días. Buen día. eh, Estoy
0: llamando para...
3: Eh,
8: primero quiero saber con respecto al Club Comunicaciones de Guatemala. Sí. Uh, ¿Cómo lo ven ustedes para este próximo campeonato? si agarró nueva gente o se mantiene con la misma gente? Luego, eh, mi pregunta es... Uh, para saber si la selección de Guatemala va a estar en la Copa Oro.
3: Sí, bueno, la selección. De... La... Dígame.
8: Baja, dígame. No, no, no dígame, dígame la tercera pregunta. La tercera pregunta es eh, con respecto a, al equipo Antigua. Eh, cómo está, si ustedes tienen más o menos a uh, qué jugador, con qué jugadores cuenta.
3: Sí, mire, eh, le voy Esto, a hacer le voy esta, a hacer eh, le voy a contestar algunas de sus preguntas de forma breve porque en siete minutos tenemos... No, siete no. En nueve minutos tenemos a Pepe Medina desde Guatemala con toda la información del fútbol guatemalteco. Eh, pero para con la selección, sí. La selección está esperando en el Grupo C de la Liga de Naciones para ver si puede llegar a Copa Oro. ¿Okay? Y esto no, va... no
5: tiene forma, Guatemala, Alex, de clasificar a Copa Oro. No hay manera.
3: Sí, hay manera. Está en el Grupo C. Vamos a dejarlo como es. Que yo lo dé por fuera o que yo lo dé por vencido, a menos que me equivoque, señor Luis El Flaco Escobar, que lo miro moviendo la cabeza.
4: Es que no va ni los de la... Lo, mire, los primeros 10 van uh -huh. a esa Copa Oro. Uh -huh. El Salvador y Nicaragua, que están entre el 14, entre el 11 y el 15, no van a ir menos para Alex,
0: Guatemala. Alex, Guatemala está, Guatemala está en la última división. Es decir, ninguna chance tiene ir a Copa Oro. Las cosas como son. Le, Tiene le El Salvador el... y Nicaragua, no, vale. ¿En Guatemala no. Si me permite,
5: los primeros seis clasificados de esta ronda clasificatoria, valga la redundancia, de Liga de Naciones, van a Liga A y a Copa Oro. Y los cuatro primeros de la segunda liga también van a Copa Oro. Es decir, como dice Lucho, los primeros diez en esta ronda eliminatoria son los que clasifican a Copa Oro Guatemala no está clasificando y por lo tanto no tiene posibilidades de clasificar a Copa
3: Oro. Ya voy a leer algunos de sus mensajes en el 844-577-1010. Gracias a la gente que nos mira y nos escucha en todo el territorio estadounidense a través de las eh, emisoras de Univisión Deporte Radio de Costa Costa, Nueva York, Chicago, Las Vegas, Phoenix, Arizona, Miami, Houston, Dallas, eh, ¿qué me faltó? Los Ángeles, eh, Las Carolinas, eh, San Antonio... Gracias, gracias por estar con nosotros en toda nuestra red de emisoras afiliadas. Voy con Esteban desde Atlanta, luego Roberto desde Pasadina. Esteban, bienvenido, ¿cómo está?
9: Buenas tardes, señor Alex. Eh, qué gusto escucharlo de nuevo. Después de la Navidad, no lo había podido escuchar, es el primer programa del año que escucho. Bienvenido. Eh, este, pues empezó la Liga Mexicana de, de Extranjeros, del fútbol mexicano, pero el, <risas> de, desafortunadamente el mejor equipo de México, pues eh, por... Por festejar los tres títulos que consiguieron, eh, aplazaron el partido. Eh, quiero hablarle de, 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 de el técnico que contrató la selección mexicana. El los, los mexicanos no aprenden. ¿Por qué? Tienen años y años y años haciendo las las mismas burradas. ¿Por qué? Contrata técnicos extranjeros. Pero a mí me parece que... Martino en Barcelona no consiguió nada. Eh, con la selección argentina tampoco consiguió nada. Entonces, no me vaya a decir que, que a México lo va a hacer llegar a. ni siquiera creo que va a llegar al quinto partido. Vamos con un técnico mexicano. Está el Piojo Herrera. Eh, 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 esos técnicos, nada más vienen a cobrar dinero. ¿Qué les importa?
3: Le digo un, algo. Le un digo...
9: técnico, permítame, te, termino mi comentario, señor, sí. y usted me dice. Sí. Eh, un técnico extranjero jamás ha podido ser campeón a ninguna selección nacional, señor.
3: Bueno, ahí le voy termina a... todo. Yo le voy a decir algo con todo respeto, respeto su punto claro de vista, sí, claro pero sí, me parece que el Tata Martino ha sido una de las... Eh, eh, ha sido algo en lo cual la Federación de Fútbol de México ha acertado de forma como nunca lo había hecho antes. No sé, me parece a mí, me parece a mí, pero hay que ver, yo le respeto su punto de vista, pero para mí sí acertó la Federación con esta contratación.
9: ¿eh? Eh, ojalá, ojalá, y si tengo usted razón, señor, eh, pues nada, me gustaría más, y, y lo único que sí me gustó del Tata Martino fue que dijo que hay jugadores en México a los que hay que llamar a la selección como el Chicharito, Giovanni, y digo voy a ser concreto en esto los argentinos como técnicos para motivar a los jugadores son excelentes, eso sí no se lo niego señor que tengan bonito, bonito bonito, día.
3: Fuerte abrazo. Voy con Roberto desde Pasadena, California. Luego, algunos mensajes de ustedes a través de las redes sociales en el Facebook de Acción Centroamérica. Les recuerdo que también estamos en todas las aplicaciones de streaming de Univisión, como lo es Euforia, donde usted también puede escuchar nuestras emisoras hermanas de música y entretenimiento. Estamos también a través de TuneIn y, por supuesto, a través del Facebook de Acción Centroamérica. Y si usted se pierde el programa, lo más lo puede, le, le, le recuerdo que lo puede bajar en el podcast de cualquier tipo de aplicación. En cuanto a podcast se refiere, usted busca Acción Centroamérica y también ahí lo encuentra. Roberto desde Pasadena, California. Adelante, Roberto, ¿cómo está?
10: Buenos días, feliz año nuevo. Roberto, bienvenido, ¿cómo está? Los, los he estado escuchando, siempre los escucho. Para nada, no, querido, no he querido meterme en ahí. pero ver, hoy adelante le, les voy a decir Métalo. que, que ¿Eh? la desgracia es de los jugadores aquí.
3: ¡Ay, la metió!
10: Eso, que, eso que van a China. Ya un hondureño ya fue una vez y tenía hepatitis B cuando le hicieron los exámenes. Es un, un moreno apellido Santa María que jugaba en el gran equipo verde. Imagínate la clase de, de, de jugadores que tenemos en mi equipo. Eh, y yo sé que la bomba que tienen es relacionada con eso de los jugadores que van a China. Pero mira, es una pena es una pena, he estado en los entrenamientos de los equipos de Honduras. Es increíble, increíble la forma que entrenan. En una pretemporada solo hacen un rondito, un... Es, es increíble, es increíble la forma que entrenan. Y para ahí el caballero de al lado, que por ahí dijeron que en Panamá la selección entrenó una, en una cancha sintética. Sí. Pues el, el más el más honrado honorable equipo de Honduras uh -huh. no tiene ni una cancha donde entrenar uh -huh. siempre tiene que fui a verlos los entrenamientos entrenan en una cancha rentada de, de un periodista capitalino <risa> uh, en una cancha sintética
3: al, al cual Héctor Vargas le dio duro cuando salió del Olimpia
10: sí <risa> y, y y no en la del la, Café el Indio allá en Amarateca, sí. es una pena eso así se demuestra un equipo que puede ser grande uh -huh siquiera teniendo, y mira, en Dígame. cuanto otra cosa que fui, fui a conocer el estadio de Choluteca, fui a conocer el estadio de Ajuticalpa, sí y son dignos estadios para jugar fútbol, así sí. es que ese, ese, esa idea de que no hay canchas sí hay canchas
3: hay uno también en la costa sur, en, en el sur de Honduras, buenísimo ¿eh?
10: buenísimo, la de Lepaera también sí, la de sí, Lepaera bueno. voy, voy Le no. buen, buenas canchas
3: voy con noticias ¿No? de última ¿No? hora voy con, oh, algo más eh, Roberto no Pásenlas bien y siempre los escucho. Fuerte abrazo con usted, ¿eh? fuerte abrazo para usted. Voy con noticia de última hora. Atención, noticia de última hora. Es confirmado Rubilio Castillo, jugador hondureño estaría regresando a terreno catracho y no se concretaría su pase al fútbol asiático. Repetimos, Rubilio Castigo, Castillo estaría regresando en las próximas horas a terreno catracho, no se concreta su pase al fútbol asiático, algo que nosotros aquí advertimos desde ayer con esto de los traspasos en el fútbol hondureño y del fútbol centroamericano. Ojo, la información no termina aquí. ¿Por qué no se concreta el paso de Rubilio Castillo? Yo se lo confirmo al regresar de la pausa. No es por lo que mucha gente está diciendo y piensa. Esto al regresar en Univisión Deporte Radio de Costa a Costa, a través de nuestras emisoras afiliadas y, por supuesto, a través del Facebook de Acción Centroamérica. Vengo con más detalles de esta noticia de último minuto en Solo Minutos, aquí en Acción Centroamérica.
4: Resultados,
2: entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
3: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa. Estamos por usted y para usted en estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Gracias a todos ustedes que están reportando en sintonía a través del Facebook Live, que nos están mirando y por supuesto que nos están escuchando en nuestra red de emisoras afiliadas. Jimmy Cuellar, jugadorazo del fútbol salvadoreño, gracias por estar con nosotros pendientes de Acción Centroamérica. Éxitos en tu nueva campaña por terreno salvadoreño, eh, ex arquero de la selección de El Salvador, por cierto. Jimmy Cuellar, eh, gracias por estar con nosotros, a todos ustedes que están y a los que me están escribiendo y me dicen que, que yo soy, no voy a decir la palabra, pero simple y sencillamente los federativos saben. Ustedes mismos saben, los que me están escribiendo saben a qué me refiero. ¿Ok? Pónganse a trabajar y pare de contar. Pónganse a trabajar y pare de contar. Si usted se perdió la primera media hora del programa, hablamos de varias cosas, eh, hablamos de la incógnita, serán los torneos en Centroamérica mejor este torneo que va a empezar. Para mí no. No es porque yo generalmente no soy negativo, pero para mí no lo va a ser porque no han hecho absolutamente nada por mejorarlos. Las mismas canchas en estados paupérrimos, los dirigentes muy malos, eh, eh, dirigentes enfrentándose con, con federativos.
5: Usted generaliza.
3: Dirigentes el, torneo en... de
5: Costa Rica, el torneo de Costa Rica pinta para hacer un torneazo este año.
3: Sí, porque me imagino que los cuatro equipos que son protagonistas, el Herediano, el zaprisa la Liga Deportiva La Juelencia, los tres, perdón, los tres, se van a dar eh, o van a ser el nivel más competitivo para los demás. Me imagino, no sé, me imagino. Estoy hablando de torneos, no de selecciones, no se confunda. Si usted no, si no escucha, entonces no opine yo me estoy ¿Qué refiriendo a los torneos elecciones con el torneo no bueno que le estoy diciendo que en Costa Rica no podemos pedir que las cosas sean mejor o sea un gran torneo cuando los protagonistas Alex, van a, a ser ver, tres
0: a ver a ver. la liga de Costa Rica es la mejor es liga de, de Centroamérica la mejor y de CONCACAF para mí la tercera mejor
3: no de, de, de Centroamérica la mejor
0: definitivamente Luis y, y de CONCACAF la tercera o qué me va a decir que Canadá está por encima
3: no no, no, pero simple y sencillamente a ver, aparte de los equipos, a ver, aparte de los equipos que yo le di, no permítame, permítame, aparte, aparte de los equipos que yo le di, Luis el flaco Escobar, dígame usted si mira a otros protagonistas, dígamelo Luis, por favor. Sí, Santos de Guápiles.
4: Sí, puede ser un Santos, puede ser un Pérez Celedón. Juan Carlos. Juan
3: Carlos. Ah, vaya.
5: Pérez Celedón estuvo. Pérez Celedón. No, que
3: no me interrumpan a mí. No a, a, mañana, ver, no, a ver, me... señores, yo Luis nos respeta a todos. Y estoy cansado de que cuando hable Luis, ustedes
4: lo interrumpan. Luis, disculpe, por favor, la malcladez de sus compañeros. Bueno, repito, eh, para mí son los tres que usted mencionó, o sea, Pérez Herediano, La claro. y agreguémosle a un Pérez Heredón, a un Santos y a un San Carlos. Ahora, para el próximo torneo que arranque este fin de semana, el mejor, para mí, favorito para ir por el título, es la Liga Deportiva sí. La que se ha armado. Tiene eh, cuatro hondureños, tiene Roger, eh, Rojas, Roger, Rojas, Alex López, el señor eh, Henry Figueroa recién ingresado, Luis lo acaban Garrido, de, lo acaban de y podría, podría terminar recalando Brian Ruiz, el capitán de la selección costarricense.
3: Ahora sí, Ruki,
4: opine, por favor, antes de ir con las líneas telefónicas.
0: A ver, Santos de Guapi les ha competido. Aunque no me guste su idea de juego... Es un equipo muy defensivo, muy conservador. No se le puede quitar que ha estado en los primeros planos de Costa Rica internacionalmente en los últimos tiempos. San Carlos de la mano de Saborío también sorprendió en el último torneo. Pérez Celedón, Cartaginés. A ver, es fácil decir los tres grandes, pero yo creo que equipos emergentes de Costa Rica han dado la batalla en el último tiempo.
3: Y usted me va a decir que el, el equipo de Santos de Guapiles eh, con lo, con las contrataciones que han realizado por ejemplo la Liga Deportiva Lajuelense, con el fútbol que, ha, que hemos visto del Herediano, con lo que ha representado Zapriza y con lo que miró con Zapriza en el último torneo usted me va a decir que el Santos hoy por hoy va a poder competir con cualquiera de esos tres equipos Rookie. a lo que me refería va a ser un torneo muy disparejo está buscando?
5: ¿Un, un torneo con 10 candidatos al título, no, eso no pasa en ningún
3: permítame, lado. pero si, si usted me dice que va a ser un super torneo, si usted me dice que va a ser un super torneo, no. yo por lo menos espero a 6
5: Usted habla de la Liga de España y menciona tres equipos Usted habla de la Liga Inglesa y menciona tres equipos Es lo mismo en todos lados En todos lados hay favoritismo, ¿de qué habla?
3: No, es que yo no, a mí usted me habla de equipos Porque cuando usted me dice que va a ser un super torneo Es que por lo menos tengo a seis equipos Luis luchando por un
0: título Pero futbolísticamente, sí. señor Futbolísticamente Costa Rica, todos los equipos, la mayoría Nos regala buen fútbol en cancha Que usted no lo vea Y que no se tome el tiempo de ver la Liga Tica No es mi problema Usted solo conoce esos tres equipos
4: cuando Mire, no yo quiero agregar un, un ingrediente cuenta? a esta sopita de los torneos de Centroamérica. Dígame. En El Salvador, el gobierno mm. está ayudando, mm. el gobierno está ayudando, entre comillas, a los clubes de primera división. Uh -huh. Pero cuando dice está ayudando a los clubes de primera división, son nada más los grandes. ¿Y cómo los está ayudando? Haciéndole renovación en sus estadios. Primero fue Club Deportivo Águila, Ya quedaron bien con el Oriente. Ahora, se está renovando el estadio Oscar Quiteño, donde juega FAS. Le estoy diciendo de los dos equipos que jalan más aficionados en El Salvador. Entonces, ¿quién sabe cuánto va a sobrar de dinero para aquellos equipos menores?
3: Ojo, ¿eh? Entonces,
4: vayamos entendiendo que cuando se le ayuda al fútbol en las ligas mayores de parte de los gobiernos, no se le ayuda a todo el mundo. Ojo, se ayuda a los que, a los que generan no, más
5: Permítame meter un poquito de sazón a,
3: a este caldo. Y si le sube un poquito el volumen en vez de
5: poner de sazón repente, sería mejor. De repente es injusto porque en Guatemala se ha caído el tradicionalismo de comunicaciones municipal. Guastatoya está metido en la pelea. Es el campeón actual, antigua. O sea, ha habido, ha habido pérdida de protagonismo de los grandes en Guatemala. Lo mismo ha pasado en Honduras. Maratón está ahí. Pelea con Olimpia, pelea con Motagua, Real España. ¿De qué habla? Que hay torneos que no son competitivos. En Nicaragua, el Managua FC dejando atrás a Diriangén, a Real Estelí, a Walter Ferretti. Ha habido alternancia en los torneos locales. ¿De qué habla, Ale?
3: Voy a ir con Carlos desde Frisco en solo segundos y José Cruz desde Houston, eh, pero voy ya que estábamos hablando de Costa Rica, voy a ir con Roger y prometí la información de Guatemala eh, siete minutos atrás y la vamos a poner también en este preciso instante, pero voy con Carlos desde Frisco y luego con José Cruz desde Houston. Primero Carlos desde Frisco, Texas. Adelante, Carlos, bienvenido.
11: Hola, muchachos, buenas tardes. Buen día, uh, antes Carlos. Antes que nada, pues, un feliz año. Uh, yo fui uno Igual. de los es lo primero que llamaba aquí en la ciudad de Dallas y ahora es imposible entrar en la línea, muchachos. <ríe> Amén. Pero, pero bueno, este, una pregunta para Lucho. Lucho, uh, ¿qué, ¿cuánto necesita El Salvador ganarle a Jamaica para poder clasificar a la, a la Copa de Oro?
4: Y... Primero ganar mínimo 1-0 ¿Y, un... y que otros marcadores se ven Ya después los demás, si Mete Macoles allá el destino lo dirá, pero tiene que ganarlo sí o sí.
11: Ok, y a mí en lo personal, este, me voy a escuchar quizás un poco negativo, pero a mí me gustaría que el Salvador no no califique a la Copa de Oro. Mm. Ojalá y no, porque ah, necesitamos tocar a tocar fondo, muchachos, en el Salvador, en el fútbol salvadoreño, especialmente en la, en la selección, para que para que levantemos la cabeza y podamos podamos este podamos hacer algo, algo más en el futuro. Pero necesitamos necesitamos muchachos, este, tocar fondo para para que en verdad este nosotros este podamos hacer hacer algo más más adelante. Gracias muchachos, bendiciones. Y otra cosa, este dejen hablar a Camilo, Camilo es el CR7 del programa, muchachos. Camilo, es el ¿qué?
3: Camilo el es el CR7. Qué? El patito feo, ¿cómo es que le dijo? El CR7 del programa. Si usted,
5: si usted pudiese ver en este momento, estoy celebrando a lo Cristiano Ronaldo, mostrando los abdominales.
3: Ay, por favor.
0: Oh, wow. <risa> <Los> <risa> me,
5: gustaría, me gustaría agregar algo a la pregunta.
0: Los, ¿Los abdominales o la calva que tiene la entrada? Abdominales,
5: Abdominales. Eh, así, a los cristianos, yendo
3: al corner
0: y... ¿Sabe
5: qué? Pero,
3: pero permítame un segundito, antes de ir con usted y con rookie ojo, paréntesis, atención porque Acción Centroamérica se va a trasladar a El Salvador para ese partido entre El Salvador-Jamaica, ¿ok? Repetimos, estaremos dando cobertura a ese partido del Salvador-Jamaica desde el terreno salvadoreño, ojo con eso, entre otras coberturas que vamos a comenzar a dar al finales del mes de enero con la selección de Costa Rica y de Panamá. Voy primero, ¿quién, quién me pidió la palabra? Camilo, creo. Sí, sí, yo quería
5: aportar un tema que se acaba de dar en cuanto a la ronda eliminatoria en Liga de Naciones de Concacaf, sí. y que perjudica directamente tanto a Nicaragua como a la selección de El Salvador. Sí. Ya le voy a explicar por qué. Rapidito, uno, rapidito. Empate, empate a dos entre Barbados y Guyana. En ese partido, Barbados alineó a, las, a los jugadores Hallam Ho y Kirvin Prince. Ninguno de los dos era elegible por Barbados. Barbados pierde ese partido Guyana pasa a tener siete puntos y eso hace que El Salvador y Nicaragua baje la buena noticia y no sé si Lucho ya lo había comentado es que con Cacafa ha notificado que la victoria del de Salvador va a ser por default, es decir, victoria de reglamento 3 por 0 sobre Barbados la victoria que también ya había ganado en el Cuscatlán
3: partido que narramos a través de Univisión Deporte Radio con Manuel Galicia, Freddy Manzano y su servidor este Óigame, por cierto, voy con José Cruz, luego con Rodolfo y luego con Guatemala, información de Guatemala. Rapidito, por favor, con los conceptos a mis amigos que se encuentran en la línea. José Cruz, Lucho, después voy con usted y la información del de Salvador, Lucho, porque también tenemos jornadas, tenemos jornada Liga de Naciones, tenemos mucha información todavía. José Cruz, desde Houston, bienvenido.
8: Sí, buenas tardes, señor Alex. Este, primero que nada, este, feliz año, es un poquito tarde y ya llevamos 11 días, pero le deseo que, que Dios le bendiga en este año a ustedes, a a sus colegas que trabajan con usted y que Dios le, le, le llene de bendiciones a usted y a su familia.
3: Amén, bendiciones y para usted también y su familia.
8: Gracias, eso usted muy amable. Sí, tengo un comentario rápido. este Dígame. En Centroamérica se eliminan, yo soy mexicano, pero eh, no sé si me deja participar.
3: Claro, este, aquí siempre son oh, bienvenidos todos, oh, ¿eh? Siempre.
8: Oh, gracias, muy amable, eso usted muy amable. Sí, este, quería saber si en Centroamérica se eliminan, hay como una eliminatoria para ir a la Copa Oro.
3: Sí, se está jugando en este momento lo que le llaman la Liga de Naciones. Recordemos que... Juega?
8: Oh, perdón por interrumpirlo no, fue, fue recordemos un que
3: con esto de la Liga de Naciones ya prácticamente los partidos amistosos y esto que es eh, sí. fechas FIFA ya quedan prácticamente eliminadas, es un, eh, un formato como la UEFA en la cual y la y Liga Desaparece de Naciones la, la
8: sí, pero se me hace bien, se me hace bien, sí. ¿sabe por qué? perdón por interrumpirlo, se me hace bien porque es bueno porque así puede uh, para que haya más competencia y para que, para que vayan los equipos más, más bien calificados para que para que le echen ganas, ¿me entiendes? porque si, si fueran todos así todos a la copa oro no no tendría mucho mucho poder claro. ajá mucho de poder deportivo claro. y eh, se me hace se me hace buena idea me entiende eso es bueno para digo yo para decir usted no usted es mexicano porque van directo no pero, no no no, no, eh, no. Ajá, pero pero se me hace bueno para el deporte en sí, ¿me, me explico? Sí, claro.
3: Estamos Ajá. completamente de acuerdo con usted.
8: Le, le agradezco por, por, por el programa que tienen y, y me hace que que yo aprenda todos los días, este con ustedes aprendo yo, que pasen buen día y Dios les bendiga.
3: Bendiciones, José Cruz, para usted también. Los micrófonos de Acción Centroamérica están abiertos para todos, sin importar nacionalidades. El programa se llama Acción Centroamérica, pero cubrimos el fútbol de la CONCACAF, pero también gente de Comebol, que mira el fútbol de la CONCACAF, son bienvenidos siempre. Aquí no tenemos fronteras. ¿eh? Rodolfo, de Chicago, y luego voy con Pepe Medina, Guatemala. Pero primero, Rodolfo, desde Chicago, a través de la 1200 AM, Luis.
6: Sí, bueno
3: Buenos días, Rodolfo, encantado de saludarlo, rapidito.
6: Pues bueno, un saludo para toda la comunidad este, centroamericana y para todas las hermanas repúblicas que, que forman el área de CONCACAF. Mira, yo quiero hacerles ahorita una pequeña observación de que decían que la, la tercera mejor liga era de, de toda CONCACAF, era la de Costa Rica. No, no es la tercera, es la segunda, te voy a decir por qué. Diga. La primera liga obviamente es la liga mexicana por, por sí. porque ha ganado más títulos de, de, de CONCACAF. Sí. Pero en el pasado reciente, si tú te fijas la actuación que hizo la selección costarricense en los últimos dos mundiales, sí. sobre todo en Brasil, que ganó el Grupo de la Muerte y que, y que llegó al quinto partido donde sí. nosotros no hemos llegado, sí. hizo nuestro mejor papel que los Estados Unidos. Sí. En el último mundial vuelve a ir, al, vuelve a ir a, al campeonato mundial a pesar de que no hizo un buen papel, pero Estados Unidos, Estados Unidos ni siquiera fue. Uh -huh. Estados Unidos fue vencido por Trinidad Tobago, quedó en quinto lugar haciendo un papel pésimo. Uh -huh. Ahí te voy a dar otro dato ha habido 15 participaciones para ir al, al Campeonato Mundial de Clubs. 14 han ido los, los equipos mexicanos y una vez la hermana República de Costa Rica. La MLS nunca ha ido a un Campeonato Mundial de Clubs. Y la última vez que intentaron que ir al Mundial, no pudieron ni con, con, con Trinidad Tobago, dicho con todo respeto, Trinidad Tobago no tiene liga, y si es liga, pues es liga de jornaderos, de, de, de taxistas, de sí. albañiles, sí. de, de jardineros. Entonces, la MLS nos están vendiendo un producto como decimos en México, chafa los números ahí están, la liga que representa a la MS no fue capaz de vencer a Trinidad Tobago y nunca ha ido a un campeonato mundial de clubes, por lo tanto es México y Costa Rica. Gracias, compañeros, y Arriba la América.
3: Fuerte hablar, Rodolfo, para usted de Chicago. Arriba la América, dice. Se me olvidó preguntarle qué, qué, qué espera del equipo América. ¿eh? Hubiese sido bueno que nos dijera qué espera del equipo América para ese torneo. ¿eh? Muchachos, ¿les parece? Voy con Pepe Medina, luego con Luis y la información del fútbol salvadoreño, y luego con Manuel Galicia, y posteriormente con Roger Murillo a Costa Rica. Primero voy con el señor Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco.
1: ¿Qué tal Alex? Compañeros en Acción Centroamérica. ¡Feliz viernes para todos! Hoy arranca el torneo clausura en la Liga Nacional. Deportivo Petapa recibe al Cobán Imperial. Mañana sábado Iztapa enfrentará a Comunicaciones. Municipal jugará ante Siquínalá. Xelajú Mario Camposeco recibe a Malacateco. Deportivo Chantla ante Sanarate. Y cierra la jornada el campeón Guastatoya frente a la antigua Guatemala. Por otro lado, hoy se dio a conocer la lista de jugadores para el primer Morfo ciclo del año... En selección nacional, Iván Pacheco y Paulo César Mota, los guardametas, Kevin Moscoso, Elder Corrales, Ángel Cabrera, Wilson Pineda, Manuel Moreno, Nicolás Amayoa, Héctor Moreira, Manuel López, Eduardo Soto, Rafael Morales, José Márquez, José Rosales, Edgar Macal, Pablo Aguilar, Alejandro Galindo, Frank de León, Carlos Mejía, Jorge Vargas, Luis Martínez, Danilo Guerra, Ludwin Reyes, Kevin Norales y Robin Betancur Se tendrán que presentar el próximo lunes al Proyecto Gol. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, Univisión Deporte Radio.
3: Gracias, Pepe. Voy con usted, Luis El Flaco Escobar. Jornada del fútbol salvadoreño. Luego voy con Manuel Galicia. Información del
4: fútbol catracho. Arranca este sábado el torneo salvadoreño con los siguientes partidos. El campeón Santa Tecla se enfrenta a Pasaquina. Club Deportivo Águila lo hace ante Jocoro. Los cocoteros de Sonsonate ante los salvos de Alianza. Para el domingo, Audaz, debutando con técnico uruguayo Pablo Quiñones ante el Isidro Metapan, Fas contra Firpo y Limeño ante los norteños de Charlatenango.
3: Voy entonces Luis el Flaco Escobar, le parece con Manuel Galicia, aquí está lo que pasa en el fútbol catracho. Manuel, adelante.
12: El colombiano Javier Estupiñán retornó a Honduras para jugar con Guticalpa, el delantero que salió campeón recientemente con Motagua, firmó contrato por un año con el equipo lanchano.
8: Bueno, motivado, vengo motivado a trabajar bien, a, a trabajar como siempre lo he hecho. Sabemos que, que ahora perten, pertenecemos a Juticalpa y, y, y tenemos que darlo todo.
12: Bueno, es como una revancha, Javier, a un equipo que se asume vas a tener esa mayor continuidad, ¿no? A pesar de que eh, fueron minutos en Otago en la última campaña, hubo gol también.
10: Bueno,
8: venimos con esas expectativas de hacer las cosas de la mejor manera, de... de, de de poder aprovechar cada, cada minuto, cada día de trabajo para, para hacerlo de la mejor manera y, y poder conseguir grandes cosas. ¿no?
12: Por su parte, los lobos de la UPN presentaron sus dos últimos refuerzos, el volante Víctor Moncada y el futbolista Jairo Roches, que no tuvo participación con Olimpia el torneo anterior. Escuchamos a los dos refuerzos del equipo universitario. Bueno,
1: eh, la verdad que la conexión con, con, con Franco Buití también fue importante para poder, para poder llegar acá. Él, él me habló del equipo, de la situación, de cómo era el ambiente acá. Y bueno, también estoy agradecido con él porque, gracias a él, por, él fue una parte importante para que yo llegara acá.
5: ¿Qué faltó, mi ¿Y qué esperas dar ahora en la
8: No, la verdad que mi idea que fue lo que faltó, ¿no? Porque siempre traté de trabajar al 100, a lo mejor de mí. Pero bueno, no se dio y. Estamos aquí en casa, una oportunidad que le da Dios a uno y bueno, tratar de hacer lo
12: mejor y dar lo máximo siempre. El campeonato inicia este fin de semana ya en Honduras y el primer juego será en el estadio Jankel Rosenthal mañana a las 3 de la tarde. Escuchamos al técnico verdolaga, Héctor Vargas.
4: Con la
0: predisposición de siempre, tratar de llegar con, con todas las pilas puestas, con todas las, este, las energías positivas para ese partido y bueno, este, tratar de corregir algunos errores en lo que queda de, de, de hoy al, al sábado y, y buscar la posibilidad de, de ganar ese
12: partido. Y el resto de la jornada número uno se juega de la siguiente manera. El domingo a las 2 de la tarde, Juticalpa enfrentará al equipo Real España. El Vida en la Ceiba ante el Olimpia a las 3.30 de la tarde, hora local. El Platense ante el equipo Real de Minas a las 4 de la tarde y a la misma hora. En el Nacional de Tegucigalpa, el Club Deportivo Motagua ante el equipo Honduras del Progreso. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio. Voy con Roger
3: Murillo a Costa Rica y luego de Roger Murillo voy con Ruki Camilo para que me den lo que está pasando en el fútbol eh, panameño y nicaragüense respectivamente. Roger Murillo, cuénteme qué pasa en Costa Rica. ¿Qué tal
13: Alex y amigos de Acción Centroamérica? El balón volverá a rodar este fin de semana en el fútbol costarricense cuando se inicie el torneo de clausura 2019 el cual tiene cinco candidatos muy claros se trata del herediano, quien es el campeón defensor Saprissa, que buscará retornar y alcanzar su estrella número 35 a que tendrá como misión acabar con la sequía de cinco años sin ganar un torneo nacional Así como Cartago, el equipo brumoso que buscará acabar con casi 80 años sin levantar un título costarricense. Y San Carlos, que fue protagonista del certamen anterior y que en esta ocasión parte como uno de los favoritos. Gracias a las contrataciones que ha hecho de cara a esta temporada. Para este fin de semana en Alajuelense no podrá hacer su debut de Esteban Alvarado ni Henry Figueroa. En el caso del hondureño no tiene aún su permiso de trabajo. Mientras que Esteban Alvarado está a la espera del pase internacional así como mejorar en la parte física, mientras que tampoco podrá agotar el trinitario Aubrey David en el Saprisa. Este fin de semana será el debut de Hernán Medford en el banquillo rojo-amarillo, pese a que estuvo como asistente en el certamen anterior. Repasemos lo que será la primera fecha del torneo de clausura 2019. Primero este sábado 12 de enero a las 8 de la noche, el campeón herediano recibirá a San Carlos en el Rosabal Cordero. Los restantes cinco juegos están para el domingo. Grecia cartaginesa a las 11 en el Alien Rilloni. Pérez Celedón ante Carmelita en el Morera Soto a la 1.30, Santos hará lo propio ante la Talajuelense a las 3 de la tarde en el estadio Évalo Rodríguez, Guadalupe será local ante la UCR a las 3.30 en el estadio Collella Fonseca y cerrará la jornada el Zaprisa Limón en el estadio Ricardo zaprisa informó para Acción Centroamérica Roger Murillo desde Costa Rica
3: Gracias Roger Señor Luis, el blanco es co... <risas> Ay, Luisito, Luisito. Rookie, cuénteme rapidito antes de ir con Camilo.
0: Señor Vanegas, le debía al equipo en Costa Rica que quiere a Rubilio Castillo. Inclusive, está muy interesado el presidente Juan Carlos Rojas del Saprisa. Uh, le hicieron una oferta a su equipo, el Motagua. No cumplía las expectativas del club, ni mucho menos la del jugador. Se va a China. Yo creo que esa opción estaría latente. Rubilio Castilla... Castillo interesa mucho al equipo del Saprisa, señor precisamente Vanega. Exactamente
3: ¿eh? lo que informan desde terreno hondureño fuentes oficiales, no chismes, que Rubilio regresó a Honduras porque hay una mejor oferta en la mesa. No sé si es de Europa o de Costa Rica. Boico, ¿usted tiene algo más, Ruki, antes de pasar con Camilo y la jornada? Sí, ho ho
0: hoy conversamos con uno de los futbolistas de la selección de Panamá, señor Vanegas, que estuvieron entrenando hoy. Habló para nosotros Ernesto Sinclero, vamos a escucharlo.
13: No, la, la verdad que, que bien. Eh, son Los, los delanteros que, que, que están aquí son jugadores de, de mucha clase. Creo que la competencia es sana, pero todos los días hay que tratar de, de darle a todo el 200% de cada uno para, para estar entre los, los 18 o 20 que, que puedan viajar para afrontar el partido de la mejor manera. Bueno, la verdad que muy, es eh, muy poco el tiempo que, que se puede trabajar juntos. Creo que hay que tratar de hacer una química, pero somos jugadores profesionales que tenemos que saber adaptarnos de la manera más rápida posible. Creo que este grupo, como lo dije anteriormente, se está trabajando fuerte. Eh, se espera eh, concretar una, una buena química eh, para, con la directriz de, del técnico, eh, llegar a, a concretar lo, los goles que se necesitan.
3: Bueno, Camilo Velázquez, tenemos dos minutos para que termine el programa, pero eh, usted tiene la plataforma para informar lo que pasa en Nicaragua.
5: Sí, pueden visitar futbolnica.net. No hay jornada en Nicaragua porque el torneo arranca hasta el 25 de enero, pero sí le voy a adelantar que Barrera no va a debutar con Municipal. Hoy se reportó una lesión en el aductor de derecho, así que el capitán nicaragüense no va a debutar este fin de semana con los rojos.
3: Este, eh, Por cierto, muchísimos mensajes en Facebook. Cientos de mensajes. Esto, la verdad, esto, esto es muy emotivo. Algunos de los mensajes eh, nos dice muy buen programa, pura vida Acción Centroamérica. Gracias, Acción Centroamérica, los esperamos con los brazos abiertos. Gran programa. El Salvador estará en Copa Oro, una selección que jala eh, mucho afición en Estados Unidos y el mundo. Eh, J.W. Roberto Mejía los veo desde Honduras. Este fin de semana comienza el torneo. Nelson Hernández, directiva de las Prohíbe. La barra Furia Pampera, que apoya al Firpo, solo permite en su barra. César Cruz dice, saludos a Acción Centroamérica. Esperamos el comienzo de nuestra Liga 5 Estrellas. el Cerdas dice, saludos muchachos desde Costa Rica. Luis, algo que se nos quede en el tintero.
0: Tenemos 15 Alex, segundos. Alex, dígame, yo, dígame. yo te quería decir algo rápido. Eh, en unos minutos va a jugar el panameño Alfredo Stephens contra el Benfica en la Liga de Portugal. Denis Pineda, el salvadoreño, arranca de la banca, pero el panameño es titular contra el equipo de las Águilas del Benfica en la Liga de Portugal. Buena información, Luis, 10 segundos.
4: Cristian Calix espera su pase para jugar con Atlas en México.
3: Nos vamos a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, que tenga usted un excelente fin de semana. Que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir. Soy Alex Vanegas, feliz fin de semana.